0: Ahoj kávomilci, vítejte u podcastu Pražidny Double Shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Dnes jsem si do studia pozval Josefa Holba, produkčního pražiče naší Pražidny, který se v září stal prvním českým mistrem pražení kávy v disciplíně Roasters Championship. Ahoj Pepo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: <laughs> je pravda, že toto je asi nejvíc nejranější podcast, který jsme kdy nahrávali a... Pro tebe to přece jenom možná ještě i, že si mohl stávat později, že? <laughs> My nahráváme v 8 hodin ráno a to už Pepa tak dvě hodiny dávno praží. Prvně teda ještě jednou gratuluju ke skvělýmu úspěchu. Vyhrát první český roaster championship. to musí být docela mazec, ne? Já děkuju. Jaký, to... jaký to je?
1: <laughs> hodně jako pěkný pocit, takový, vnitřní, takový vnitřní ohodnocení toho, co člověk dělá už další dobu a hrozně ho to bojí. takže v tomhle je to skvělé.
0: Co se ti honilo hlavou, když ti uh, při tom vyhlášení zvedli ruku, že vyhrál?
1: Vůbec jsem tomu nevěřil. Já jsem nějak ani nepočítal, že nějakému vyhlášení dojde, že celá ta soutěž byla v pohodě. A potom, když už se vyhlašovalo, tak jsem začal být docela nervózní, že bych se tomu mohl jako přiblížit. A pak už jsem si říkal, tak kde to asi bude. A pak jsem ani nevěřil, že, to, že k tomu dochází
0: pro posluchače, kteří nevědí, co to Rosers Champion je. je. Představil by si tuto soutěž pražení?
1: Představil bych ji. A celá ta soutěž vlastně spočívá v tom, že se hledal nejlepší pražič a naše úkoly bylo protřídit zelené zrno, kde jsme měli vlastně zjistit tvrdost zrna, vlhkost zrna, najít defekty, kde jsme vlastně vyplňovali Takový skoršít. to byla taková první malá část vlastně té soutěže. Pak jsme se přesouvali na pražičku Stronghold, kde jsme dostali naší competition kávu, ale teprve jako vzorkovou, takže jsme pražili vzorky, aby jsme si to následující den vlastně ochutnali, kde jsme si vyplnili další skoršíty o našich vyhazovacích, vazovacích teplotách, weight loss o té chuti kávy a všechno, co vlastně chceme pak vytvořit na, s tím kompetitionem. No a pak šel vlastně poslední, to největší, kdy jsme měli 30 minut na to upržit svoji kompetition kávu a snažit se trefit do veškerých věcí, co jsme popsali do toho skoršítu. My jsme museli vlastně dodržovat postup a vlastně trefit si i ten bod, který který jsme chtěli, aby tam byly ty deskriptory, aby to kafe chutnalo co nejlíp, aby to potom získalo co nejvíc bodů. Hmm. To byla taková celková část soutěže.
0: A vlastně všichni jste pražili na stejné pražičce, je to tak? Ta pražička, myslím si, že pro spoustu lidí je relativně neznáma, myslím tím pro spoustu těch soutěžících pražičů. Uh, měli jste možnost ji vyzkoušet?
1: Měli jsme možnost ji vyzkoušet, měli jsme možnost jet k Romanovi se na ní podívat. Jenom ale, Roman nejedlý ne z
0: praždiny 50 Fifty Beans.
1: Takže to jsme měli možnost, tam se nás sešlo pár, A víceméně každý měl svoje vlastní nějaké informace nebo co měl hmm. přečtený, A bylo to dost, dost jako, no a každý jsme s ním prostě pracovali poprvé, hmm. tomu, že to bylo náračné už jenom z té stránky.
0: Až je před tou samotnou soutěží byl ten practice? Nebo ten, jo, jakoby... před soutěží jsme měli možnost
1: se s tím seznámit v tom practice ošát si všechny ty nástroje, i tu pražičku, ale to bylo jakože, jako bylo to dobrý, každý jsme věděli, jak to pak bude následovat během té soutěže, mm. takže to bylo skvělé. Ale vlastně člověk, který o tom nic nevěděl ani v té chvíli, to jako neměl šanci tohle jako toho naučit za těch pár mm. minut. Mm.
0: Jak se s tím pražilo? Jak jsi... Žil jsi se s tím dobře, s tou pražičkou?
1: No. Bál jsem se toho, protože to vypadalo dost jinak a celý ten systém byl trošičku jinačí. Ale myslím si, že když se někdo správně připraví, tak to zvládne dobře.
0: V čem spočívala teda příprava? V čem se dá připravit na tuto soutěž, kromě toho, že vlastně jako každodenně pražíš?
1: No, jak jsem zjistil, že se vlastně bude pražit na tom Strongholdu, tak jsem se díval na uh, různé videa na YouTube, co se týče... Pražení na tom Strongholdu, na různé rozhovory i vlastně profily z toho Strongholdu, který by mohly pomoct na těch soutěž. Takže jsem se vlastně snažil tahat ty data, odkudkoliv to šlo, jak měl člověk možnost a co ho napadlo, že by mu při té soutěži pomohlo. Já jsem dosti využil ten Stronghold Square, kde byly ty sdílené profily z těch k Tam se to hezky podívat. člověk si mohl vybrat velikost várky a kafe, mm-hmm. no.
0: To vlastně to mě nikdy tolik nenapadlo, ale je pravda, že pražení je vlastně hodně práce s daty a probírání se hermadou dat a hodnot a vlastně vyhodnocování dat. Že?
1: Právě to je na tomto asi moje nejoblíbenější část. Jo.
0: Co máš vůbec za školu, nebo takže máš nějakou technickou školu?
1: Střední ekonomku. Tak, takže, takže, takže vlastně číslo. Jo, číslo, číslo. No číslo.
0: Teďka bych se možná zeptal na průběh vlastně té soutěže samotného pražení. To znamená, vy jste tu soutěžní, tu, tu tréninku kávu, tu jste měli jinou. A pak vlastně začal ten sam, váš samotný uh, soutěžní čas z uh, kolumbijská káva, Prometá nějaká to byla? Jo. Co jsi s ním dělal? Jak, jak si vlastně se rozhodl, že tu první várku budeš pražit? Uh, co z toho vyšlo? A jak následně se to jako hodnotil?
1: No, tak první jsme měli na ten green grading, jsme měli mexickou kávu, kde jsme vlastně si mohli rychle vyzkoušet, jak funguje to třízení, rychle si to jako zjistit, jak to funguje, jak si rozložit správně čas, než jsme vlastně přešli na ten jako soutěžní green grading, kde jsme měli vlastně kávu. Tam to bylo docela dobrý, si to rychle vyzkoušet, protože člověk green grady takhle, co se týče, jako během práce moc jako nestíhá nebo nedělá, nebo není k tomu už jako zaměřený, na to je jako spoustu jiných lidí v té práci, co to zvládá a dělá. No a pak, když jsme šli na to prežení, tak jsem měl vlastně díky těm stronghold profilům a celkovým všem jako těm datům, jsem si už vytvořil na, na svůj takový plánek do svýho sešítku, co bych jako chtěl následovat, co bych chtěl, aby to kafe dělalo, co jsem jako doufal, že udělá, takže vlastně po tom, co jsem se připravil a kafe jsem tam vhodil, tak jsem splňoval bod po bodu svoje změny a následoval teploty, abych vlastně dopadnul tak, jak jsem chtěl, což mi vlastně na první pokus moc nevyšlo, protože to kafe se chovalo jinak, než vlastně, co jsem měla připravený, ale naštěstí se měl dost času toho vzorkového pražení to zkusit ještě jednou, takže tam už jsem si pak upral ten profil přištěnil na tu kávu, aby to sedělo, abych, abych... dopad tak, jak jsem potřeboval. Uhum.
0: Takže vlastně jsi po, po první várce vlastně věděl, jak to zrno se bude chovat v té pražičce dál, u druhé várky si byl vlastně schopný si to ověřit, a pak vlastně následovat to soutěžní pražení. Uhum. Chovalo se to stejně takáva? podobně?
1: Jo, vlastně to se dělalo dost k tomu profilu, že jak měl člověk dobrý profil, tak i tu stejnou gramáž, tak vlastně už skoro nemusel nic pomalu měnit. Já jsem měl teď takovou strategii, že jsem využil ten practice, abych měl profil, ten sample jsem využil stejnou váhu, abych mohl použít už ten practice a vlastně s tím jsem šel i do toho competition roostu, že jsem přesně měl už jako veškerý data dost podobný na hmm. to, abych mohl udělat hmm. ten profil, co nejlíp to šlo.
0: Hmm. Jenom uh, z čeho se stkádá takový profil, jak takový profil vypadá, to znamená jaká data sleduješ?
1: Hmm, no data na profilu, co tam máme, jsou Teplota zrna, kdy vlastně vidíme od vhozu až do konce, jakou má zrno teplotu, což je vlastně asi ta nejdůležitější. Hmm.
0: A to rozmezí je?
1: Vhazujeme na, dejme tomu, každý vhazuje různě, ale jdeme tomu, že rozmezí je třeba od 200 stupňů do 100, 200, dejme tomu 200 stupňů vyhazovací. Podle toho samozřejmě to už je obrovské rozdíle. No a pak jsme tam měli vlastně vstupní teplotu vzduchu a pak jsme měli ještě nově, s čím jsme se vlastně všichni tam seznávili, byl halogen, což byl jako k tomu ještě další jako pomoc při tom pražení. Vlastně... Mm, tak
0: halogen, to znamená, ta pražička nepraží plamenem, ale praží, praží halogenem. Praží
1: horkým vzduchem a mm-hmm. halogenem, vlastně takovou mm-hmm. svítilnou.
0: A když si vlastně následoval ten svůj pražící profil, tak si s té soutěžní kávy měl... A nějaký výsledek, uh, ale ten se hnedka nehodnotil, že jo? Ten vlastně, ten, ten jste si hodnotili vy sami v rámci kapingu.
1: Ten vzorkový jsme si vlastně hodnotili my sami, kde jsme vlastně mm-hmm. popisovali ty deskriptory intenzity a chutě, mm-hmm. který se pak následně objeví v tom competition rostu. což bylo hodně důležité, jak člověku pražít ten vzorek, protože vlastně od toho se odvíjel celý ten Celý to pak velký pražení. Mm-hmm. Člověk musel trošku mít i věštickou kouli, když se mu ten uh, sample moc nepovedl, aby, aby dokázal to kafe upratit správně a mm-hmm. i jako doufat, že tam se objeví ty deskriptory, který chce. Bude jak člověk to kafe mohl mít hodně světlý nebo tmavý, tak vlastně ve výsledku to kafe chtěl mít co nejlepší, tak musel pak i upravovat ty deskriptory a doufat, že se tam objeví. Potom v tom, že to bylo mm-hmm. i potom tom sample, mohlo být hodně náročné, když to člověk netrf. Třeba mně se stalo to, že jsem upražil to ten svůj vzorek a bál jsem se, že jsem strašně tmavý, takže jsem se ve svém profilu vůbec jako nehnal dál a vlastně výsledku jsem byl hodně světlej, takže jsem tak nějak, vlastně, když jsem vyplňoval ten svůj skoršít, tak jsem trošku jako předvídal, když to upražím jenom trošku tmaví, mm-hmm. kde vlastně se jako budu pohybovat, mm-hmm. Takže po, po tom vzorku bych to určitě jako neodezdal mm-hmm. jako svůj. Co vyplňuješ do toho
0: skoršítu? Jaký, jaký ty parametry?
1: Uh, v tom skorší to jsou vlastně aroma, chuť, acidita, mouthfeel a v každém tom se vyplňuje intenzita, vyplňují se tam deskriptory, a každá, vlastně každý ten svůj blok má svoji kolonku, kde se ještě zaškrtává, jestli je to tady ta a takováhle sladkost, jestli je to, jestli to má takovou aciditu a tělo, a takže vlastně je tam takový. Více, více do možností z čeho si člověk mohl vybírat. Mm-hmm.
0: Potom vyplnění toho skoršítu, ten jste odevzdali, a pak jste šli pražit tu svoji vlastně konečnou soutěžní várku.
1: Jo, měli jsme vlastně po tom kapingu, jsme měli asi hodinku nebo dvě, na to asi ještě rozmyslet, jestli tam nechceme v tom svém růst plenu něco měnit. jestli tam chceme si jako dopusten. Měli jsme čas i potom jako kapingu, aby jsme to. Si ještě jedno přebrali s trenérem a tak. A pak jsme to odezdávali a šlo se rovnou na, ten, na to Pražení. No?
0: Pak jste odevzdali vlastně tu soutěžní várku a to byl konec soutěže, a vlastně se čekalo na no. vyhlášení, ohodnocení vlastně uh, těch káv a um, vlastně no. vyhodnocení těch vašich nějakých skoršítů a zápisků vlastně těmi um, porodci. Je to tak? Přesně, no. Jaký jsi měl feedback od těch porodců, nebo nebo měli jste možnost si to s nimi projít? Jak to dopadlo, jak jak, jak vlastně ta tvoje káva výsledně chutnala?
1: Měli jsme tu možnost, ale z toho, toho, že vlastně vyhlašování bylo dost pozdě a bylo to dost hektický, tak jsem vlastně to vůbec nevyužil, jsem tam jenom vyfotil ty svoje stránky, jak jak jsem vůbec dopadnul, ale nějak jsem neměl už čas tam, mít déle a A dopadlo je.
0: to tak, jak jsi čekal? Jakože v těch skorších potom bylo o, to, co jsi tam jako předpověděl?
1: Podle těch bodů asi a i podle těch jejich deskriptů, co tam občas uhum. napsali, tak si myslím, že to dopadlo, že jsem se jako hodně trefil do toho kafe, no, že uhum. je vlastně mi přišlo, že člověk sem v té soutěži musí fakt jako snažit trefit to, co napsal, uhum. než upražit úplně nejlepší kávo. Stačí prostě uhum. jako samozřejmě jako to jsou taky body navíc, jako body, který chce člověk získat, ale bylo hodně důležitý se dobře trafovat. Jo, je to Přen... přesně
0: jako, je to, je to jako každá soutěž a je to vlastně o naplňování těch kolonek těmi body. Že jo? A to by se to evidentně Přesný. povedlo nejlíp si přečíst ten score sheet a vědět, kde se boduje nejvíc bodů. Přesně
1: a bod mm-hmm. po bodu, kde se...
0: Ta soutěž byla vlastně třídení, je to tak, a probíhala vlastně v brněnské industře a Vás soutěžících bylo 12, jestli se no, nepletu. Vy jste byli vlastně celou dobu všichni nějak spolu. Že, že no, no. jste uh, vlastně ty jednotlivé kroky jste následovali, soutěžilo se, jestli jsem se dobře díval po třech lidech najednou. Po, jsme po dvou no, po vlastně dvou.
1: nějak po sobě vždycky. Uh,
0: to znamená, měli jste docela dost času uh, vlastně být spolu, povídat si o tom. Mě by zajímalo, jaká byla atmosféra. Nebo vlastně, uh, jestli jsi měl, nebo jestli jsi ty Soutěžící pražiče už znal z minulosti, nebo jestli většinu z nich si potkal tam, a, a jak to vlastně probíhalo mezi váma? Jestli jste jako, spíš jako povídali o tom, co děláte, proč to děláte, a dávali jste si nějaký tipy, nebo jestli tam spíš byla nějaká jako rivalita?
1: Tak z mého pohledu jsem se vlastně i do té celé soutěže vlastně přihlásil, abych ty ostatní pražiče poznal, že mi to přišlo jako skvělá příležitost. Mm-hmm. Plus, jako, proč si nezasoutěžit, tak jsem se námi hrozně těšil a bylo to strašně fajn, já jsem hrozně rád, takhle jsme se tam právě potkali a nevím, jak to vnímalo ostatní, ale ta byla strašně dobrá, jako příjemná, všichni jsme měli vlastně tu společnou věc a vlastně díky tomu nás to takhle spojilo a mohli jsme se vlastně poznat a bavit se a mm-hmm. vlastně ani jsme tolik jako práci neřešili, řešili jsme hodně tu soutěž a mm-hmm. vlastně v tom volném čase jsme vlastně jako tak nějak se bavili o čem jsme chtěli. Až já, jsem, já, já. Tak, takže to bylo spíš takové se... jako
0: družení se a poznání. Přesně, a jako <laughs> uh, A bavil jsi se se soutěžícíma i o tom, jak oni pražili, uh, jak k tomu přistoupili, jestli vlastně to bylo podobný, uh, nebo někdo k tomu měl úplně jako odlišný přístup?
1: No, snažil jsem se spíš ten čas jako využít pro ten svůj přístup, takže jsem se vlastně na jejich moc neptal, mm-hmm. spíš jsme se jako O čem jsme se hodně bavili, bylo vlastně, jak kdo z nás to vyplní, ty skoršíty a jestli tam nás někde nečeká nějaká záludnost, takže vlastně toho jsme dozřešili. Jak se týče jako těch našich přístupů, tak každý vlastně si spolu vytvořil nějaký svůj, který ho se snažil držet mm-hmm. ale nějak tady to jsme úplně spíš.
0: Mm-hmm. A tebe teďka v listopadu, což už je vlastně za rohem, čeká mistrovství světa v Taipei. A už se na to připravuješ? Nebo dá se vlastně na tu soutěž nějak jako připravit?
1: No pomalu se na to připravuju, začal jsem si zjišťovat, co se vlastně na té soutěži bude dít, co byly minulý ročníky, takže tak nějak pomalu se snažím tvořit tu představu o tom, jak by to mohlo vypadat. A
0: takže plníš svůj sešítek poznámkama? Plníš svůj sešítek
1: poznámka, no.
0: A ta světová soutěž ale je trošičku jiná, nebo mám, jestli se nemílim, trošičku víc kroků, taky možná záležitostí je, že se praží na dvou pražičkách.
1: Úplně vypustili Green Grading. Praží se na stejném strongholdu jako na vzorky, ale na competition se praží na gísnu 6 kg. Mm-hmm. To
0: znamená, ty si tu soutěžní kávu v tom vlastně tréninkovém čase, vyzkoušíš, ochutnáš, jaký má potenciál, ale pak to musíš přenést úplně jako na jinou pražičku, která vlastně praží i úplně jiným systémem, že o vlastně tak. stronghold praží horkým vzduchem a gísen praží jako plamenem.
1: Mm-hmm. No, a taky jsem si říkal, že tohle to bude hodně náročný, člověk si musí, když vlastně jako, jak se to vezme, no? když člověk upraží dobře ten vzorek, tak mm-hmm. prostě bude se snažit to vytvořit i na té na tom kísnu s tím, že vlastně nepotřebuje žádný data, potřebuje jenom ten výsledek a snažit se mít všechny informace o tom, jak se praží, jak, jako chce velikost várky, vlastně mít už jako zkušenosti z toho, co vlastně chce na tom kísnu dělat mm-hmm. a trefit ten bod jako na té vzorkovce. Mm-hmm. Vlastně barvy, developmenty, všechno by mohlo být dost. To znamená,
0: ty se snažíš potom podle toho tréninkového roustu trefit jakoby tu jak, to, jak tu barvu, to znamená, jak, ta, jak to zrno je tmavé nebo světlé. Snaží se trefit tu vyhazovací teplotu. Development znamená ten čas od a, prvního kreku po vyhození toho zrna. A ještě weight loss, to znamená úbytek váhy toho zrna. To je hrozně moc, moc parametrů, který vlastně musíš jako, trefit do toho jednoho zrna. Uh, už jsi si zkoušel vlastně tohleto třeba, my, nebo ty máš zkušenost s pražení jak vlastně na plamení a uh, vlastně z naší probatky, Aha. ze vzorkové pražičky, uh-huh. tak vlastně teďka pražení s duchem, co vlastně pražíme na restu a na IMF. Uh-huh. To ti asi možná je pomůže v tom jakoby vědět ty rozdíly, ne?
1: No spíš si poslední dobou říkám, že mi to moc nepomáhá. <laughs> jsem se hodně přerodil z té probatky na to imf vko mm-hmm. a hodně těch, že už mi to přijde docela dávno, jak kdyby jsme tu probatku měli, že už mm-hmm. jako všechno, co se člověk za ty léta naučil, už pomalu, jako pořád tam jsou, ale spíš dělo to, že už hodně přechází na tu jinou technologii mm-hmm. a zjišťuje nový věci, takže u toho GISNu to bude hodně se k tomu vrátit a celý to obnovit.
0: Mm-hmm. Tak
1: to bude hodně zajímavé.
0: Um, to je vlastně možná jako zajímavá otázka, pro spoustu lidí, i myslím si, že z káhového světa to pražení vypadá trošičku jako jednotvárně prostě jako, že jenom pražíte, trefujete nějaký teploty a barvy a je to. A probíhá v pražení vůbec nějaký jakoby vývoj? To znamená, jako ať už technologický nebo těch postupů?
1: Jo, tak určitě probíhá tam vlastně lidi, co, co sledují, co se vlastně děje a co, co můžou tvořit, tak se jako neustále něco mění nebo posouvá. Mm. Když člověk sleduje ty trendy a čte blogy, články a všechno, tak vlastně vidí, že s, každým dalším, s každou dalším novou věcí se vlastně může trošku něco změnit v tom profilu, v tom přístupu, celkově jako i těch dat se jako otevírá. Čím dál mm. víc, co člověk si musí jako hlídat a začne to být i v tomhle náročnější, jak mm. člověk člověk prostě chce mít co nejlepší. Že jak ten technologický vývoj, tak i vlastně ten vývoj těch objevů, co na člověk mm. může.
0: Takže řekl bys, že jako teďka zažívá vlastně ten vývoj toho pražení, ten docela boom, nebo že, že vlastně i teďka, že um, jsou otevřená data, to znamená, že lidi sdílí ty zkušenosti a, 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 a nevím, profily. A, a...
1: Je pravda, že mi to tak přijde, no, že vlastně, mm. když si vezmu ty celé ty léta, co jsem v pražírně, tak mi přijde, že teďka to docela lítá a jede, že mm-hmm. se jako hodně sdílí a vyvíjí všechno. To mm-hmm.
0: je nějaký trend v současné době nebo v, to, v Pražení, nebo v tom přístupu sledování technologií?
1: Přijde mi, že teď je vlastně největší trend těch vzduchových pražiček a celkově přijde mi, že se vlastně jako trošku to pražení i mění, mm-hmm. že se vlastně ten celkově to, Člověk má z té probatky se hodně už jako opouští vzhledem hmm. k tomu, že ta technologie to vlastně docela nahrazuje.
0: Jakože to, 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 ta no. nějaká automatizace no, v těch... Nebo no, 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 spíš možná neautomatizace, ale možnost, jak pracovat s těmi daty a jak je vlastně precizně replikovat. jo. to, znamená, to znamenává. I ty systémy.
1: Celý je to takhle už víc pořešené.
0: V čem ti přijde lepší vzduchový pražení oproti... Jo? tomu tomu plameni nebo jak to říct? No?
1: No, největší, úplně největší výhodou je vlastně ten výsledek toho kafe, kdy vlastně po dopražení tím horkým vzduchem takhle vytváří jako fakt skvělý kafe. A vlastně úplně, co já si vlastně nejvíc užívám z toho pražení, je to, že vlastně, když to kafe stydne, tak se tam neobjevuje ta samotná pražička, ale pořád člověk cítí to zrno, což je jako skvělý, že vlastně z těch bubnových pražiček je tam dost často cítit ten roust, je tam mm-hmm. cítit to tělo velký, těžký, ale vlastně u těch je to vlastně jakoby spíš už jenom o tom kafe, mm-hmm. což je skvělý.
0: To znamená, že to zrno se třeba na povrchu tolik nepálí tím dotykem obubel, nebo nebo? To znamená, že ten výsledek je chuťově transparentnější?
1: Jo. A, A i co vnitřním propražením tím vzduchem mm-hmm. je takový jak to říct jednoduše, jako důvěryhodnější, nebo člověk jako to snadněji toho dosáhne, mm-hmm. aby musel. Také spíš takový jako konzistentnější, co se týče mm-hmm. toho těla a vnitřku.
0: Mm-hmm. Má to nějaké nevýhody, to zluchové pražení? Nebo, nebo něco, co, co ti přijde, že třeba na, na tom plameni bylo lepší?
1: No jes, nebo jednodušší Nebo Jestli jo, tak o tom zatím nevím. <laughs> Nepřijde mi to, tak zatím mi to přijde všechno moc dobrý.
0: Jo, tak super. A když jsi říkal, že teďka je spousta různých dat a článků a všeho, kde čerpáš inspiraci? Co sleduješ nebo koho sleduješ?
1: No, nejvíc sleduju... Ty, já toho mám docela dost, ale... Tak řekněme, že Scott je asi na prvním místě, od kterého se odrážím k s samosmrke, Perfect Daily Green, to je strašně moc věcí, co se snažím jako sledovat tak nějak vždycky si najdu nějaký volnou chvíli, mm-hmm. volný čas, tak vždycky rychle projedu, co nového se nazdílelo a co všechno se dá použít vlastně v praxi.
0: My vlastně i to pražení konzultujeme se Kotem Ro, který se docela často objevuje u nás pražděrně. Uh, mě by zajímalo si dělal nějakou, jako takovou radu, která byla vlastně ve výsledku hrozně jako dejme tomu triviálním, který si si řečeš, aha, proč vlastně to takhle jako, proč jsem to takhle nedělal, když je to úplně jasný. Je, máš nějaký takovýhle jako aha moment, nebo?
1: Jo, asi možná ani ne, ono se jako těch, ty informace se sdílí poslední dobou docela dost, takže se vlastně dozvídáme všechno hodně brzo a hned se to snažíme nějakým stavem jako zařadit mm-hmm. a praktikovat, takže tady ty aha momenty jsou spíš jako, spíš jako nejsou, spíš to jsou jako zase, posuneme to trošku někam dál a snažíme se dělat něco nově a dejme tomu třeba i lépe. Mm-hmm, mm-hmm. Hlavně lépe.
0: Hlavně lépe. <laughs> jak dlouho pražíš vlastně?
1: No, asi čtyři roky, dejme tomu jako pražení celkově.
0: Mm-hmm. A začínal jsi v double mm-hmm. Nikdy předtím jsi nepražil? Ne. A jak jsi se k tomu vůbec dostal teda?
1: Uh, během střední při povinných praxích. Mm-hmm. Když jsem tam šel vlastně splnit svoji 14-denní praxi a být tam, co se týče ekonomického zaměření, mm-hmm. tak jsem se ekonomicky ne, neekonomicky zaměřil na kafe. <laughs>
0: <laughs> Takže ty jsi přišel vlastně do travel na 14-denní praxi zkoumal vlastně jako ten obchod a, a nějakým způsobem jako finance? Přesně tak. Ale vlastně tě začalo za, zajímat to Pražení.
1: No, postupem takhle jsme se k tomu nějak do vinu.
0: Jaký byly tvoje začátky?
1: No, myslím si, tak nějak jako každý ho začínal. Jsem, uh... Já
0: myslím, že zase je tolik Pražičů tady nemáme, takže vlastně moc lidí nemá vůbec ponětí o tom, uh, jak uh, se začíná s Pražením.
1: <laughs> začínal jsem vlastně úplně s klasickým lepením, sáčkou, balením, až člověk tam vlastně byl rok, další rok a další rok a postupně se tak nějak zainteresoval k tomu stroji, že měl tu možnost, nebo mu dali i tu možnost si to uh-huh. vyzkoušet. Uh-huh. Jsem tam taky trávil docela dost času a uh, byl skoro u všeho, co se v té prožírně děje. Uh-huh. Takže to bylo skvělé a takhle vlastně z, z toho nejme tomu prvního, nástupního takhle až takhle mm-hmm. k té soutěži.
0: Takže <laughs> máš pocit, že teďka si dosáhnu toho vrcholu, nebo je to uh, teprve ten uh, zlomový moment, kdy, kdy si říkáš, že do toho ještě jako víc šlápneš? Nebo... No,
1: říkám si právě, co z toho to je, co by to mohlo být. Že mm-hmm. Vlastně co se týče té tý soutěži, tak tam došlo takovému jako vnitřnímu naplnění toho, že jsem jako hrozně rád za to, že mě to jako že to, co dělám a co mě baví, mě takhle jako odměnilo. Mm-hmm. A vlastně teď si říkám, jak se blíží ten svěťák, jestli to je ten pík toho, že je to jako úplně to nejvíc, co se já, nebo tam to teprve začíná.
0: Mm. Uvidíme to nám Uvidíme čas. to si možná povíme zase o tom časem. Mm-hmm. <laughs> Co tě baví na tom pražení, že se prostě i zavřeš prostě s tím kafem, s těma datama a tak nějak se jako uh, zkoumáš. A... Asi přesně tak. Je to, takový,
1: je to taková věda, a to mě hrozně baví. Že uh-huh. vlastně člověk se tam zavře s, tím, s těma číslama, s tím strojem a se vším a snaží se něco vytvořit a vlastně ve finále má něco, co může jako ochutnat, co může jako uh-huh. rozdat tím lidem, o co se jako snaží. Takže v tom by to přijde úplně skvělý a hrozně mi to, vlastně to líbí a baví mě to. Uh-huh. Ta představa je úplně naplňující. <laughs> nějaká,
0: nějaký kafe za poslední dobu, na který jsi hodně hrdej, který, který se ti jako povedlo.
1: Tak doufám, že se mi povedlo každý kafe, ale, ale <laughs> nebo, nebo se...
0: něco, něco třeba, že dejme tomu, to kafe ze začátku nechutnalo dobře a pak se provedly nějaký změny a najednou se jako úplně změnilo?
1: No, takovýhle postupy mám většinou s uh, paranejmou, která mm-hmm. mě vlastně dá, dělá ze všech káv asi největší problém, co se týče jako propržení toho zrna zvenku i zevnitř. Že tam mm-hmm. je podle mě úplně největší ten boj se snažit jako dosáhnout toho, aby to kafe chutnalo dobře.
0: Mm-hmm. A čím to je, že ta, že ta odruda je jako by tvrdá, nebo je má nějaký specifický tvar. Nebo...
1: No, myslím si, že hodně záleží na tom vnitřku, jak vlastně je zpracovaná, že dost často bývá zelená a člověk se musí snažit jako. Najít ten bod, kdy chutná vlastně nejlíp, ale nepřejít ho, aby byla zase moc tmavá, že mm-hmm. Má fakt jako, uh, malou část, kdy to kafe se dá opražit skvěle. Mm-hmm.
0: Takže to je pro tebe nejvíc, největší výzva, protože pražíš?
1: Největší strach.
0: <laughs> Takže to není, když pražíš uh, hodně drahý limitovaný edice.
1: No, jako zprvu jsem z toho měl strach, ale člověk, jak už má jako naučení a má ty data, a má uh-huh. ty profily, tak už spíš se na to hodně těším, vždycky, když je nějaká limitka, mm-hmm. že vlastně jako přichází ten bod, kdy vlastně můžu stíhli jako v udělat něco skvělýho.
0: Já když jsem procházel okolo Pražičky, tak jsem z toho vždycky měl respekt, když se tam uh, sypali vlastně do toho bubnu ty 10 tisíce korun.
1: <laughs> <laughs> to je pravda, to, na to se snažím nemyslet. To, to by bylo asi ještě o něco těžší.
0: <laughs> no, super. Já se zeptám asi úplně na tu nejzáludnější otázku, co tady v našem podcastu vždycky zaznívá. Co dělá Jozef Holub, když nedělá? <laughs>
1: No, ve volném čase se snažím hodně sportovat a chodit s kámošima na nějaký rekreační fotbalové zápasy a teď vlastně v tomhle období jsem docela sklízel jablka ze zahrady, takže jsem si fermentoval nějaký domácí medoviny a sajdry a jsem docela ulítlý na deskový hry a celkově mm-hmm. filmy a hry a takhle, takže to mě je docela baví, taková... Nemovská část.
0: <laughs> Jaká tvoje oblíbená deskovka.
1: No, z těch
0: netradičních úplně.
1: Já mám rád, docela všechny. Ono se hodně různorodý mm-hmm. desku, takže mm-hmm. si vždycky uh, nějakou vyberu a to vždycky hrajeme tak ne?
0: Tak jako v poslední době.
1: No, nejvíc jsme pořád pokrskáš, když jsme Pokr- měli <laughs> vlastní nějaký. <prvnáky.
0: laughs> um... Ty, jak sledují, tak hodně chodíš na naše kávové kurzy a tak. Lákalo by tě i práce v kavárně s lidma, nejenom s kafem?
1: No, nevím, vždycky podle nálady, asi, náleby. Vždycky, když je dobrý den, tak bych se hrozně jako chtěl tomu naučit hmm. a vědět a bavit se s těmi lidmi a zjistit, jak to vlastně funguje a nemít jenom to, co mi říkají ostatní, ale vlastní zkušenost. A člověk zalezli u té pražičky a... Precící s těma číslama a vlastně s tím strojem a se vším, tak to je takový dva různé světy, které se potkávají. Um,
0: když bude další mistrovství v Pražení, nebo pravděpodobně teda jako bude, přihlásíš se znovu?
1: Jo, asi bych se přihlásil. Uvidíme po té typy, jak to mm-hmm. dopadne, jaký stoupený pocit. Mm-hmm. A k lidi bych se přihlásil. se přihlásil postupem do všech těch soutěží, nějak když. Na to bude čas a bude to, tak bych to chtěl nějak.
0: Takže tě můžeme očekávat třeba na Brewers Cupu teďka v, v lednu nebo na Baristovi roku.
1: Přesně tak, nebo až třeba v roce 2030. Super, <laughs>
0: tak to se budeme moc těšit. <laughs> moc díky Pepo za tvůj čas a za zajímavý rozhovor a vlastně postřehy z prvního českého šampionátu v Pražení. Myslím si, že pro spoustu lidí to bude i zajímavý vlastně dozvědět se o té soutěži, že by si třeba to rádi okusili, ale vlastně jako nevěděli, co to obnáší. A ať to vyjde na tom světě, držíme udržíme palce. Jo, děkuji. Děkujeme za poslech, mějte se fajn a ahoj u dalšího dílu.
1: Ahoj.